0: Quiero que busquemos en Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, voy a leer los versículos 20, eh, 46 al 48, Lucas 24, 46 al 48, y le digo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. y vosotros sois testigos de estas cosas. Bueno, el Señor le dijo a sus discípulos que su sufrimiento tenía una causa y su resurrección tenía un motivo, que los sufrimientos de Cristo fueron por causa de nosotros, su resurrección fue por causa de nosotros, y que ahora ellos tenían... Tenían que ir y proclamarlo. Él dijo, ustedes son testigos. Bueno, un testigo es uno que cuenta algo que, que él puede decir que es cierto. Ahora, ellos habían visto a Cristo. Ellos habían visto a él sufriendo. Lo habían visto en la cruz. Lo habían visto azotado, maltratado. Ellos fueron testigos de los sufrimientos del Señor. Fueron testigos de lo que él padeció en la cruz. Fueron testigos de su resurrección. Porque ahorita el Señor está hablando con ellos... En ese momento el Señor estaba hablando con ellos y ellos no habían visto al Señor resucitado. Habían escuchado que Él había resucitado, pero no lo habían visto. Estudiamos la semana pasada sobre aquellos dos discípulos que iban camino de Maús y ellos dijeron, hemos escuchado que la tumba está vacía, pero a Él no lo han visto. Así que ellos todavía estaban con la duda. Ahora el Señor se le aparece y Él le dice, yo soy, estoy vivo, he resucitado. Y ahora le dice, ahora ustedes son testigos de eso, me han visto eh, Han visto mi resurrección. Ahora vayan y cuéntenle a otro. Bueno, lo que lo que quiero recordarles, porque no es nada nuevo lo que voy a decirles, es que nosotros, porque tenemos la misma experiencia de los de los apóstoles, que hemos tenido la experiencia de saber que Cristo está vivo. Cantamos un himno que dice: Sé que él viviendo está, porque vive en mi corazón. Somos testigos de que eh, ese Cristo que, que se registra su vida en la, en la Biblia es un Cristo vivo, está en mi corazón. Todos los días, todos los días, él me guía, me ayuda, me aconseja, me protege, me guarda, me bendice. Eres real en mi vida. Es real, cada día él es real. Yo soy un testigo de él. Y yo soy un testigo de cómo él cambió mi vida, cómo él me dio una buena juventud cómo Él me ha dado una buena vida, he visto cómo Él me ha bendecido mi vida, soy testigo del Señor. Entonces el Señor dice que nosotros también somos testigos, al igual que esos discípulos, también nosotros lo somos. Debemos contar la historia, debemos contar lo que hizo el Señor en mí, por mí. Porque Él quiere que todas las personas conozcan lo que, lo que hizo por nosotros, lo que hizo por amor a nosotros. Dios dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos posean al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y recordamos que el Señor dice que todos somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Eso significa que somos culpables de pecado y un día tendremos que rendirle cuenta a Dios por todos los pecados que hemos cometido. Eso es la realidad. Todos todo hemos fallado. Todos hemos desobedecido a Dios. Cada uno se apartó por su camino. Cada uno hizo su propia voluntad. Y un día vamos a rendirle cuenta a Dios. Por eso Cristo vino. Él dice que Él vino a morir por nosotros. El justo por los injustos. Él padeció por nosotros. Porque recuerde esto. Si la paga el pecado es muerte. Entonces... Alguien tenía que morir por el pecador para que Dios pudiese tener la libertad de perdonarlo. Si no, nosotros hubiésemos tenido que pagar la deuda. Como leímos hoy en la lectura, perdona nuestras deudas. Se, no se está refiriendo a la deuda económica, se está refiriendo a nuestra deuda moral. Hemos pecado contra Dios. Tenemos una deuda que pagar. Y esa deuda se paga con el juicio de Dios. Porque hemos fallado. Entonces, alguien tenía que sufrir en nuestro lugar, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, para que Dios pudiese perdonar, un inocente tenía que morir en lugar del pecador para que Dios pudiese perdonar. Sin, si, sin muerte no hay perdón. Por eso Cristo tenía que morir. Ahora es posible que Dios nos perdone. Porque un inocente murió en nuestro lugar. Eso fue lo que pasó en la cruz. El juicio de Dios cayó sobre nuestro Señor, siendo Él sin pecado, siendo Él impoluto, siendo Él impecable, siendo Él inmaculado, tentado en todo, pero sin pecado. Nadie pudo acusarlo de un pecado. Ni siquiera el que le condenó pudo acusarlo de un pecado. Él fue sin pecado. Él fue nuestro sustituto y él quedó separado de Dios. Él sufrió el juicio que nosotros merecíamos. Si el, si el juicio fue el pecado, es quedamos separados de Dios para siempre. Eso fue lo que sufrió Jesús en la cruz. Por eso, Cristo al ofrecer su vida sin pecado, hizo posible que Dios pudiese perdonarnos a todo aquel que se arrepiente confesando su pecado y confesando su fe en Jesús como su único y suficiente salvador. Esa es la condición. Cada persona tiene que arrepentirse, confesando su pecado, confesando que, hay, que solo Cristo es el único salvador. Así lo dice el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la condición. Tenemos que, confesar nuestros pecados o en el caso de, un, de una persona que quiere el perdón de Dios, reconocer que es un pecador, que ha fallado que ha vivido según su propia voluntad, no ha vivido conforme a la voluntad de Dios que ha, ha hecho lo que le gusta hacer, no ha tenido a Dios en cuenta en su vida por eso Dios ahora dice que él es fiel y él es justo para perdonar, piensen en esto no es que Dios perdona el pecado porque alguien viene y le pide perdón. ¿Sobre qué base Dios perdona? No, no perdona sobre, sobre la base de que yo vengo a Dios y le digo, Dios, perdóname. No es así. Dios no puede perdonar pecado si el pecado no es castigado. El asunto es que como alguien ya sufrió el castigo de ese pecado, por eso Dios puede perdonar. No es que perdona porque alguien pide perdón es que Dios perdona porque Él es fiel en base de que la condición de que el pecado tiene que ser juzgado y castigado, ya se cumplió, ya se ejecutó. Por eso Él es fiel. Él puede perdonar porque ya alguien pagó por ese pecado. Lo que significa es que una vez que el pecado fue juzgado y el pecado fue castigado, no puede volverse a castigar por el mismo pecado. Si usted cometió un delito, y a usted lo arrestan por ese delito, lo castigan y lo echan preso y usted paga la pena por el delito que cometió. Cuando usted salga libre, no lo pueden arrestar por el mismo delito que ya fue pagado. Eso es lo que hizo el Señor. Él pagó la deuda de todos nuestros pecados. Y si Él ya pagó mi deuda, Dios ya no me puede castigar. Porque mi deuda la pagó el Señor. Ya Cristo sufrió el castigo que yo merecía por mis pecados. Así que mis pecados ya fueron juzgados y castigados de Jesús. Por eso Dios puede perdonar. Por eso Él es fiel para perdonar. Y Él es justo. ¿Por qué? Porque si una persona viene confiando en Cristo, arrepentido de sus pecados, y Dios no le perdona, Él sería injusto. Entonces Dios se, com se compromete consigo mismo de perdonar a aquel pecador que arrepentido, confiesa su pecado y pone su confianza en Jesús, en base a lo que Cristo hizo. ¿Y qué hizo Cristo? Él dijo la noche de su arresto, antes de ser arrestado, que él iba a derramar su sangre para el perdón de los pecados. Entonces sí, la sangre de Cristo es la que hace posible que Dios perdone. Por eso Dios es justo, porque ya ese pecado ya fue juzgado y castigado. La única razón por que Dios no pueda perdonar a alguien es porque esa persona no quiere arrepentirse. Así que si las personas van al infierno y viven una vida lejos sin Dios, no es por culpa de Dios, porque Dios quiere perdonarle. Él no quiere que ninguno perezca, pero si la persona no se arrepiente, no puede recibir perdón. El Señor Jesús dijo, en varias ocasiones, Él dijo, si no se arrepienten, van a perecer. Entonces la gente se condena porque no se quiere arrepentir. Pero Dios quiere perdonar. Si las personas reconoce su pecado y confiesa su fe en Jesús. Hay un texto que dice que donde hay remisión de los pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. Lo que está diciendo es que cuando Dios ya perdonó, ya no, puede ya no puede juzgar ese pecado porque ese pecado ya fue perdonado. Y hemos hablado sobre el perdón que es como olvidar. Dios no puede castigar un pecado que ya fue castigado. Dios no puede juzgar un pecado que ya fue juzgado. Dios perdona y su perdón es para siempre. Cuando nosotros venimos a Cristo reconociéndole como nuestro Salvador, reconociendo que somos pecados y necesitamos de Él para ser perdonados, una vez que hemos recibido su perdón, ya no hay más sacrificio por el pecado, porque ya el sacrificio fue hecho. Por eso, nosotros que hemos recibido el perdón de Dios, tenemos la responsabilidad y el privilegio de compartir a las personas que Dios ofrece perdón a todos. Eso es lo que dice aquí en Lucas, en Lucas 24, cuando el Señor dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones. Y nosotros somos testigos de eso. Lo que el Señor está diciendo a nosotros es que sí. Nosotros somos lo que tenemos que lle llevar el mensaje a la gente. Y decirle que Dios le quiere perdonar sus pecados. Porque ya Cristo murió por ello. Como dijo el Señor. Que estaba escrito. Y era necesario que Él sufriese y resucitase. Para poder Dios perdonar. Y Él dijo, yo Tuve que sufrir y resucitar para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. No hay perdón fuera de, de Jesús. Él tenía que sufrir y tenía que resucitar para que pudiésemos ser perdonados. Y una vez que el Señor ya sufrió por nuestros pecados, ahora dice el Señor que nos corresponde a nosotros llevar este mensaje a la gente de compartirle que Dios ofrece perdón a todo el que quiera con arrepentimiento y fe en el Señor. Nos toca a nosotros. Entonces, eh, el primer punto que acabo de explicar es que todos nosotros, que ya hemos recibido el perdón de Dios, y algunas veces decimos, hemos sido salvos. Eso es lo que significa, que hemos sido salvos. Que como ya hemos recibido el perdón de los pecados, no hay condenación, no hay juicio, no hay infierno. Como dice Juan 5.24, y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando estamos diciendo que somos salvos, en verdad, aunque el término salvo implica muchas cosas, pero en parte de, 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 de lo que estamos diciendo de la salvación es que hemos sido perdonados. Y eso es lo que dice aquí que tenemos que proclamar, que en el nombre de Jesús hay perdón para todos. Por eso él dice que vayan a todas las naciones, siendo testigo de que Dios quiere perdonar a la humanidad de sus pecados, a todo el mundo. Y nos toca a nosotros. Así que el primer punto tiene que ver con nosotros que somos testigos del Señor. Todos. Todos somos predicadores. Todos somos evangelistas. Todos, todos, A todos nos corresponde llevar el mensaje. A todos. ¿Por qué? Porque la única manera que usted no puede hacer un testigo, un predicador o un evangelista es que usted no haya recibido el perdón. ¿Ustedes fueron perdonados? ¿Ya usted recibió el perdón de sus pecados? Puede decir, sí, yo, yo ya he recibido el perdón de mis, de mis pecados. Puede decir usted que está viendo ahí, por medio de YouTube o por medio de Facebook o por medio de la red o lo que sea. Puede decir, sí, yo, 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 yo ya he recibido el perdón de mis pecados. Entonces, Dios dice que usted debe ser un testigo de eso. Porque las únicas personas que, que no pudieran hacer eso son los que no han recibido ese perdón. Pero por causa de que nosotros hemos sido perdonados, nos corresponde a nosotros llevar el mensaje a los que aún no han recibido el perdón de Dios y decirle, Dios te quiere perdonar. Dios dice que tú eres pecador y Él quiere perdonar tus pecados. Porque si tú mueres en tus pecados, vas a tener que sufrir el juicio eterno de Dios. Un día vas a tener que rendirle cuenta a Dios y vas a sufrir eternamente. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Él sufrió nuestro juicio. Y ahora Dios nos manda a todos nosotros a ser los predicadores, los testigos, los evangelistas, lo que. ¿Cómo usted le quiere llamar? Los testificadores de este mensaje. Nos toca a todos nosotros. Entonces, piensen esto. Usted no, te, usted no necesita tener un espacio en la iglesia para decir que usted no tiene un ministerio. ¿En qué servir a Dios? Realmente cada uno de nosotros tiene un ministerio. Tenemos el ministerio de ser testigo de Cristo, testigo de su perdón, para que otros también alcancen ese perdón. Usted que está viéndome ahí en su casa, usted que me está escuchando y que ya dice que es salvo y que ya Dios le perdonó, entonces usted tiene un ministerio. No necesita tener un ministerio en la iglesia. No necesita estar aquí haciendo algo. Pero hay, hay un ministerio para todo. Y ese ministerio es todo el mundo. El Señor dijo que debemos ir a todas las naciones. Eh, nuestro trabajo es amplio, es grande y también eh, es infinito. Porque nunca nunca vamos a terminar de alcanzar a todo el mundo. Así que podemos vivir una vida entera y aún con mucha necesidad de seguir compartiendo la fe entonces cada uno de nosotros tiene un ministerio un ministerio delante de Dios un ministerio no visible pero es un ministerio que Dios nos dio que no está aquí ese ministerio está en tu casa con tus hijos con tu esposo o esposa con tus padres, con tus hermanos con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio está en tu comunidad está con tus amigos Está con las personas que conoces. Ahí está tu ministerio. Ese es tu mundo. Ahí tienes que ir y compartirle a la gente lo que, lo que Cristo hizo por ti. Que Él dio su vida por ti. Él murió en, su lugar, en tu lugar. ¿Para qué? Para que tú pudieses recibir el perdón de Dios de gratis. Que no tuvieras que sufrir el juicio de Dios. Que no tuvieras que tener una eternidad perdida. Y ese es el ministerio de todos nosotros. Quiere un ministerio, quiere servir a Dios, aquí está. Dios dice: Vaya y sea testigo a todos. Todos los que tú conozcas, ese es tu campo. Dios quiere usarte. De hecho, mira, hoy en día se habla tanto de, de ser inclusivo, ¿no? Esa es una palabra muy de boga hoy en día. Ser inclusivo. Tenemos que, lo que significa es que tenemos que incluir a todo el mundo en todas las cosas. Pero, ¿sabe? La persona más inclusiva en el mundo es Dios, porque Él incluye a toda la humanidad dentro de su plan de salvación. No importa quién tú seas, no importa si tú eres rico, no importa si tú eres pobre, no importa si tú eres un profesional... No importa si tú eres un obrero, no importa si tú eres un intelectual, no importa si tú eres un analfabeto, no importa qué raza pertenezca, no importa si tú eres blanco o negro o, o amarillo o rojo o chino o indio, no importa, Dios te incluye, Él te quiere, Él te incluye a ti, Él es el Dios del universo, Él es el Dios de todas las naciones, Él es el Dios inclusivo, Él quiere a todos. Él se interesa en los ancianos, Él se interesa en los niños, él se interesa en las mujeres. Él se interesa en los hombres. Él es el Dios inclusivo. Hay suficiente espacio en el plan de Dios. Es un, es un plan que cubre a toda la humanidad. Para Dios no hay nación que esté excluida. No hay persona que esté excluida en su plan. Él te incluye. Y así debemos pensar nosotros. Dios incluye a todos. A una tal persona que nosotros pensamos que es tan perdido. No importa. Dios lo incluye a él también. Puede ser el peor delincuente, la peor persona, la, la persona de más mal vivir que usted ha conocido. Pero Dios le ama y quiere perdonarle. De eso se trata el perdón. Dios no está buscando gente justa y buena. Dios está buscando a pecadores para el arrepentimiento. Y quizás usted conoce a muchos de ellos. Y Dios dice, vaya y cuéntele que Dios le quiere perdonar sus pecados. Que lo incluya él también. Porque muchas personas dicen, yo no creo que Dios me perdone. Claro que Sí. El perdón lo alcanza a ellos también. Cristo murió por todo. Ahí en la cruz, él sufrió por los pecados de toda la humanidad. No hay hombre, no hay pecado que quedó excluido en la cruz. Todos están allí. Ahí el Señor sufrió por toda la humanidad. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, él es el Señor de toda la humanidad. Por, por eso, cada uno de nosotros debemos, debemos ser un testigo de Cristo y de su obra en la cruz, porque eso es lo que la humanidad necesita para cambiar. Hay gente que está llena de temor ahora mismo porque le falta a Dios. No tiene confianza en Dios, tiene temor de la muerte. Y tiene mucha razón de tener temor de la muerte si no ha recibido el perdón de sus pecados. Por eso necesita oír del amor de Cristo, muriendo por él en la cruz, para que él pudiese recibir el perdón de sus pecados y ya no tenga temor de la muerte. Todos deben saber lo que Cristo hizo. Cada persona, cada familia... Cada compañero en el centro de trabajo o en el centro donde usted estudia. Cada, cada comunidad debe conocer lo que Cristo hizo por ello. Recuerda que Dios nos ama a todos por igual. No importa quien quiera que tú seas. El Señor te ama. Si te arrepientes de tus pecados, vienes confesándole tu culpa a Dios y reconociendo que necesita a Cristo como Salvador, Él te va a aceptar. Te va a perdonar y te va a recibir. Y una segunda cosa que quiero decirle es que el otro pasaje que, que tiene relación con este es el de Mateo 28. En el verso 19 y 20 di, dice el Señor, por tanto, id y hacé discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, en el primer punto hablamos de ser testigo, ¿no? porque es, el que, es lo que dijo el Señor. Vosotros sois testigos de todas estas cosas. Nosotros somos testigos de lo que Cristo hizo, porque lo hizo en mí. No es solamente una historia que nos contaron, no solamente fue un relato que escuchamos. En realidad, cuando Él me perdonó mi pecado, Él me cambió mi vida. Él, él, él me dio seguridad, me dio esperanza, confianza en vida eterna. Cambió mi vida y la sigue cambiando. Pero ahora, en este otro pasaje, el énfasis que quiero dar es cuando él dijo enseñándole que guarden todas las cosas. Así que el segundo ministerio que todos nosotros tenemos, aparte de que somos los predicadores, evangelistas, los misioneros, los testigos de Dios, de, de, su, de su ofrecimiento de perdón, hay un segundo ministerio que todos tenemos y es el ministerio de enseñar. El Señor dijo... Vayan, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Esto no solo se está refiriendo a los once discípulos, se está refiriendo a todos los creyentes. Si se hubiera referido a los once discípulos, significaría que una vez que esos once discípulos murieron, nadie más podría hacer ese trabajo. Pero eso no es cierto. El trabajo de seguir enseñando nos corresponde a todos nosotros. Tenemos que enseñar a todos los creyentes que están empezando su nueva vida en Cristo. Y esta palabra enseñar significa instruir. Debemos instruirle en, en la nueva vida en Cristo. A esos que están empezando su carrera cristiana, hay que ayudarle en el crecimiento de su fe. Quizás usted no puede ser un maestro aquí en la iglesia. Quizás no tenga un ministerio de enseñar aquí en la iglesia, pero tenemos un ministerio que Dios nos invita y nos dice que debemos realizar que es el ministerio de que nos toca a nosotros, a esos que reciben a Cristo, a esos que son salvos, a esos que después que vamos, reciben a Cristo y se bautizan, a eso hay que enseñarles, dijo el Señor, hay que enseñarles a que guarden todas las cosas que les he mandado, lo que está aquí en la palabra de Dios. Entonces tenemos un ministerio tanto de ser los evangelistas como los, los maestros de los nuevos creyentes. Ese es su ministerio. No es el ministerio del pastor. Imagínense que, que cada persona que recibe a Cristo y el pastor o, o solo el equipo de maestros tuviera que hacerlo, no, no habría espacio. No, no, es que no es así. No es así como, como Dios nos ha enseñado. Él quiere que todos nosotros nos involucremos en enseñarle a los otros las cosas que el Señor nos ha mandado en su palabra. Y eso nos corresponde a cada uno lo que ya hemos recibido a Cristo y ya hemos alcanzado cierta madurez para poder enseñarle a otros lo, los primeros pasos de la vida de fe y nos corresponde a nosotros, nos corresponde ayudar a los nuevos en su crecimiento espiritual, ¿qué tenemos que enseñarle? Bueno, cuatro cosas básicas que podemos enseñarle, podemos enseñarle que deben compartir su fe en Cristo a otros, debemos enseñarle que ahora que él entiende la salvación, que él tiene el perdón de sus pecados, que él ha empezado una nueva vida con Cristo, ahora él debe compartir su fe con su familia, debe compartir su fe con sus compañeros, debe compartir su fe con sus amigos, debe compartir su fe con sus vecinos, con, con las personas que él conoce en su comunidad. Hay que enseñar al nuevo creyente a compartir su fe. Por eso veo que porque no hubo alguien que nos instruyó a hacer eso, la gran mayoría, puedo decir un número que puedo equivocarme, pero también puedo estar en lo cierto, el 90% de los cristianos no saben compartir su fe, porque nunca lo hicieron, y no saben compartir, no saben decir lo que pasó el día que recibieron a Cristo como su salvador, cuando nosotros empezamos el programa de Consumado, yo invité a toda la iglesia a que nos compartiera su testimonio de salvación. Solo una persona lo hizo. Y yo me quedé pensando, ¿no les interesa el programa? ¿No les interesan sus amigos? ¿No les interesa que conozcan qué es lo que Cristo hizo en su vida? ¿O es que no tienen nada que decir? Espero que ninguna de las dos sea cierta. Que, que a usted no le interesa que la gente conozca lo que Cristo hizo en su vida o que no tiene nada que decir porque el Señor dice que nosotros tenemos que enseñarle a los nuevos y lo primero que tenemos que enseñarle es cómo compartir su fe con otros es decir, ahora vaya a su familia cuando aquel, aquel hombre que había sido endemoniado fue liberado de su demonio, él quiso ir con Jesús Jesús le dijo, no, vaya a su familia y cuente lo que el Señor hizo en tu vida. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos todos. Que vayamos y le contemos a los demás lo que Él hizo por nosotros. Cantamos una estrofa de ese himno: al, a solas al huerto yo voy. Y decía una parte de la estrofa, me encanta con Cristo estar a solas allá en el huerto. ¿No es lindo estar con el Señor? Como ese hombre que dijo, Señor, yo quiero estar contigo, permíteme permíteme estar contigo, el Señor. dice: No, vaya a contarle a otro lo que el Señor hizo por ti. Pues en esa estrofa de ese himno dice eso. A solas me encanta estar con Cristo allá en el huerto, mas me ordena ir para compartir las nuevas de salvación. ¿Qué dice ese, ese, ese canto? El Señor dice, no, no, no. No vas a estar todo el día conmigo. Vaya y vaya a compartir la fe. Vaya a compartir las buenas nuevas de salvación a otro. No es estar todo el día con el Señor. Y olvidando que hay algo que Él nos pide hacer. Tenemos que llevar las nuevas de salvación a otro. Y quizá esas personas que usted está ganando a Cristo. Usted es la persona que le debe dar, la, le debe dar la, las primeras enseñanzas enseñale cómo compartir su fe. Enséñale cómo compartir su fe. Eso es lo que primero que el cristiano tiene que aprender a hacer. De hecho, el cristiano tiene que aprender, el, el, el nuevo creyente tiene que aprender, antes de aprender a diezmar, antes de aprender a orar, antes de aprender a leer su Biblia, tiene que aprender a compartir lo que ha pasado en su vida. Hay que enseñarle. Hay que enseñarle... ¿Cómo puede tener un, eh, una, una comunicación con Dios? Hay que enseñarle que se puede hablar con Dios por medio de la oración. Hay que enseñarle que se puede conocer a Dios, conocer más a Dios por medio de la lectura de la Biblia. Y hay que enseñarle que él tiene que aprender a servir a Dios a través de una iglesia, donde él tiene que unirse para servir al Señor. Así que le, le enseñamos esas cuatro cosas... Las primeras cuatro cosas básicas que le enseñamos. Le enseñamos sobre compartir la fe. Le enseñamos sobre orar. Le enseñamos sobre leer la Biblia. Y le enseñamos de la importancia de una iglesia para servir a Dios. Y con esos primeros pasos, él va a andar. Entonces, hermano, concluyo. Todos, todos, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados. O, o, o como diríamos, todos que hemos sido salvos. todos. Tenemos que compartir a otros lo que, lo que Cristo ha hecho. Decirle que Cristo nos ama y que Él dio su vida para que nosotros pudiésemos recibir el perdón de nuestros pecados. Y segundo, que todos podemos participar en el crecimiento de la fe de los nuevos creyentes, enseñándoles los primeros pasos de la vida de fe. Compartir su fe, hablar con Dios, conocer a Dios por medio de la Biblia, y servir a Dios a través de una iglesia local. Nos toca la tarea, hermano. Usted no sabe, usted no tiene un ministerio en iglesia. Bueno, Dios le dio dos ministerios. El ministerio de evangelista y el ministerio maestro. Es para usted y es para todos. Que Dios le bendiga.